0: O jornalismo sério, com responsabilidade e isenção, na maior audiência do rádio. Os principais fatos e manchetes do Brasil e do mundo. Jornalismo com informação e opinião. Jovem Pan. No ar. Pan News. Oferecimento Angelone é para todos. Angelone por você. Blindex. Mel's Brushes. Oral Time e Sicredi.
1: Jovem Pan.
2: Olá, muito bom dia para todos que estão nos acompanhando nessa sexta-feira. Quero dar um bom dia especial, é claro, para todos que estão com a gente pela Jovem Pomaringá Maringá 101,3, também pela Rede TV Paraná ou ainda por uma de nossas plataformas. Todos vocês são muito bem-vindos, não só para acompanhar, mas para ajudar a fazer o Pan News Dessa sexta-feira, dia 30 de julho, já estamos ao vivo.
3: Agora, o tempo na cidade.
2: Agora em Maringá, 6 graus, muito frio. O dia será de sol e podemos ter geada agora pela manhã. Amanhã, dia de sol, também temos previsão de geada ao amanhecer, não há previsão de chuvas. As temperaturas amanhã ficam entre 5 e 20 graus.
0: Jovem Pan Maringá, para todo o planeta. Pan News da jovem
3: banda.
0: Jovem Agora, jovem. Pan. As manchetes de hoje do Pan News:
2: Deputado estadual é indiciado em inquérito aberto na Polícia Federal por crime eleitoral e ainda em live de mais de duas horas, presidente não mostra provas de fraude na urna eletrônica mas faz apelo por novo modelo com impressão do voto.
0: Jornalismo com informação e opinião. Pan News, o endereço da notícia.
2: Sete horas e cinco minutos. Repita. Sete e cinco. Bom dia, carioca.
1: Tudo bem? Bom dia, Paulo. Sextou, hein? Vamos falar de parceiro... Fiat Via Verde. Fiat Via Verde, claro. Sexta-feira você querendo... eu, Vamos lá,
2: vou te fazer uma pergunta. Sim, Essa é pergunta claro. que não quer calar. Tô sem carro hoje, preciso de um carro 1.3 para sair com a minha família. O que é que eu posso fazer?
1: Você gosta de acelerar, que é o né? Eu
2: Preciso de um carro porque eu vou colocar bagagens.
1: Ah, então tá bom. Mas com potência. Com potência. Lembrando, também você pode ter um veículo ponto zero. Então eu vou começar com ponto 1.3, como você falou. 78 reais é a diária já para esse final de semana... Friorento, como estamos aqui em Maringá e região, então, veículo 1.3 a R$ 78,00 a diária ou R$ 1.650,00 na locação mensal. Se você for como Kim, o nosso querido Bem 10 aqui, veículo 1.0 a R$ 68,00 a diária ou R$ 1.550,00 na locação mensal, que eu sei que o Kim gosta de dirigir devagarzinho, você escolhe. Lembrando que ambos, Paulo, veículo 1.0 ou veículo 1.3, você pode rodar até 3.000 km sem custo adicional. Só ligar lá e falar com a Emanuele, que ela é a gerente, Paulo, de locadora da Fiat Verde. um telefone 21 36, ou pode estar tá mandando no WhatsApp também, 4084 e reserve vários modelos, várias marcas, para que você possa passar o seu final de semana feliz da vida, ali na Avenida Colombo, 8800, próximo ao Shopping Catuaí, se preferir, tem o um Centro... De Campo Mourão na 1500. 7 horas e 6
2: minutos. Repita. 7 e 6. Bom dia, Agnaldo Vieira. Muito bom
4: dia, uma excelente sexta-feira a todos.
2: Muito bom dia, Divaldo Magro.
4: Bom dia, rapaziada, bom dia especial para o meu amigo Andrei Salvático.
2: Muito bom dia, Luiz Neto.
5: Bom dia Paulo, bom dia a todos que nos acompanham, uma excelente sexta-feira a todos e
6: uma sexta-feira é um tanto quanto fria, né Paulo?
2: Quem Rafael, muito bom dia, venceu a semana, bom dia.
6: Bom dia Paulo, bom dia a todos. Eu gostaria de retificar uma informação que mencionei ontem quando disse que a eleição da qual participou o Lula em 2002 foi realizada com voto impresso com cédula de papel, mas quis dizer, foi usado naquela ocasião o voto impresso na urna eletrônica. E mandar um abraço especial ao Aquino, do Maringá News, que publicou... Sobre mim ontem, fico muito honrado. Inclusive, ele colocou esse equívoco realmente da, da, da minha fala de ontem. Então, um grande abraço.
2: Bom dia, Ângelo Rigon.
7: Bom dia, bom dia a todos. Em especial ao Deus Lindo, grande cantor de Maringá, que ontem completou 83 anos de idade. Direto de Curitiba,
2: Fernando Tupan, blog do Tupam.com.br, as informações do Paraná. Muito bom dia, Fernando. Hoje um grauzinho a mais, né? Tirou uma blusa, pelo Como menos?
8: Paulo Caetano, liguei o aquecedor porque aqui está menos 3 graus com sensação térmica de menos 7. Está então, um gelo, estou com minha mão, com meus dedos assim gelados e esse frio vai permanecer pelo menos até domingo quando começa a subir lá para o 8 graus, mas amanhã, sabadão, 3 graus. A temperatura fica boa mesmo a partir de quarta-feira, quando nós vamos começar a chegar
2: a 17, 18 graus. 7 horas e 8 minutos. Repita. 7, 8. você participa com a gente? É bem fácil. Nossos canais na internet, todos liberados para você participar. Você pode fazer como a Sandra, o Anderson, a Regina, o Marcos, a Sônia, o Rafael, o Fernando, o Jean, o G a, a G, a Ivonete, a Cecília, o Inácio, o Antônio, a Joana e o Pedro. Todos eles participando com a gente em uma de nossas plataformas. E a Gnaldo Vieira... Canal do YouTube da Jovem Pan Maringá, plataforma Panflix, já ultrapassamos a marca dos 30 mil inscritos. É um número considerável se a gente pensar que esse canal é novinho, novinho. É o maior canal de rádio da nossa região.
9: É como o Luiz Neto, né? Um bebê que você vê que... Desenvolveu, né? É cada, cada 10 mil inscritos, né? é menos tempo, né? Nós atingimos 10 mil, demorou um pouco mais, o 20 mil foi mais rápido e o 30 mil mais rápido ainda, né? São a, as pessoas buscando informação, buscando opinião, né? Que é importante também, porque eu sempre costumo dizer que a notícia ela é igual para todo mundo, para todos os órgãos de comunicação. O que as pessoas buscam hoje é conteúdo e opinião contrária ou é, a favor, mas ela quer ouvir uma opinião, né? Saber o que, que está se falando, comentando e isso é importante e a Jovem Pan sempre à frente, é, tanto a, a rede né, como o Maringá, por exemplo, sempre é, à frente na, na questão de, de redes sociais, de imagem, colocando a imagem também para o rádio, né, que é o que faltava para vanguarda, o rádio. Vanguarda, né? Estamos na vanguarda. Era justamente a imagem. E parabéns a todos e parabéns a quem nos acompanha também, que é uma grande família. É por isso que eu sempre digo aqui, Agnaldo, que quem participa com a gente lá no canal do YouTube,
2: ele pode ficar bem à vontade, ativar a notificação, curtir, compartilhar, comentar, se inscrever no canal. Ângelo, você já milita bastante tempo aí nessa questão é, de conteúdo na internet e o volume de 30 mil inscritos é algo sem dúvida a se comemorar, né? Pensando, a gente está no noroeste do Paraná, em Maringá, uma cidade do interior.
7: É fazer qualquer coisa, né, em mídia no interior já é difícil por natureza. Você não tem aquela exposição que a capital, né, as grandes cidades, metrópoles possuem. Então por isso é realmente é um número significativo, ainda mais no momento em que se discute essa transição, né, de alguns algumas mídias chamadas de tradicionais, e a gente tem notícias por aí, basta ver na internet, de é, co-irmãs que né, não estão com essa bola toda. Então, é esse é o é, motivo para comemorar, sim.
2: 7 horas e 11 minutos. Repita. 7 e 11 Eu volto com você, Agnaldo Vieira. Você arranja umas confusões para gente? Por qual, amor? Vou te falar. Você fica... Pautando e querendo pautar a confusão e aquela confusão lá em Mandaguaçu entre a vereadora e o rapaz que podou a árvore lá no parque ela continua a render e aí eu vou te falar a opinião dos nossos ouvintes aqui eu peguei todas elas dei uma pasteurizada ali para passar para você na grande maioria dos nossos de quem nos acompanha principalmente nas nossas plataformas seja qual for é o seguinte a vereadora poderia até ter razão mas perdeu quando agrediu o rapaz. É por aí mesmo?
9: Quase. Eu fiquei sabendo que não é proibido podar árvores lá em Mandaguaçu pela, pelos próprios cidadãos. Desde que você é, avise a prefeitura, notifique a prefeitura. Não, ó, Eu vou podar a árvore aqui, está atrapalhando. Me parece que esse é o procedimento. Agora, não sei se o Brits, lá, ele fez essa notificação. Mas, é, assim... E a, a respeito da, da viradora Grossi... É, é, Falaram que não, ela, ela é uma pessoa, assim, um pouco mais dura, um pouco mais rígida... Mas nunca tinha se metido em algo parecido. Então, essa foi a estranheza da população. Agora, a, a discussão, a cusparada... O negócio dos patos, cisne. Isso aí correu o Paraná ontem. 7 e 13. Repita. 7 horas e 13
2: minutos. o Maringá registrou 149 casos de Covid-19 e também mortes de, infelizmente, três mulheres. São atualmente 700, é, 757 casos ativos aqui na cidade. E nós temos um aumento de ocupação nos leitos de UTI particulares. É está aí com uma ocupação de 80, pouco mais de 88%. Já os leitos exclusivos é, de UTI para a Covid estão aí com pouco mais de 48% de ocupação. Então, há uma, um desnivelamento bastante grande na ocupação dessas UTIs. A gente é, não sabe exatamente o motivo disso, né? Essas UTIs particulares atendem também outros tipos de doenças, mas e com tudo isso a gente precisa ficar bem atento, não é verdade, Fernando Tupan? As coisas ainda é não, a poeira ainda não se assentou, né? A gente tem, a gente vê um, um brilhozinho lá, uma luzinha no fim do túnel, mas ainda tem, um, ainda tem um quesinho de preocupação, né?
8: Veja só, Paulo Caetano, aqui em Curitiba e na região metropolitana houve um assentamento assim com a diminuição... De, de ocupação de leitos. Para você ter uma ideia, aqui em, aqui em Curitiba está em torno de 70%, assim, com variações para cima e variações para baixo. E então, eu acredito que nas próximas semanas, possivelmente agora em agosto, setembro, a liberação vai aumentar com possibilidade até mesmo de nós voltarmos a ter torcida nos, nos estádios com pelo menos 50% da capacidade. Você vê aqui, aqui até os eventos, aqui está liberado. O Clóvis que gosta de um... O Clóvis, desculpa, o Aguinaldo, que gosta de brincar em cima da picape, pode vir aqui para Curitiba, que o som já pode rolar, já shows estão acontecendo, até mesmo no Paço Municipal de Curitiba, ali onde era a Prefeitura no começo do século passado, Estão fazendo showzinho no café que tem ali na Praça Generoso Marques. Mas aqui, em aqui no Paraná, para você ter uma ideia, ontem nós tivemos 2.442 novos casos e 194 mortes. O Estado soma 1.367.772 casos e 34.884 óbitos. Mas para César, a campeã em casos fatais foi Londrina, com 20 mortes, Curitiba com 17, mas a Secretaria Municipal de Curitiba não se entende com a César e apontou apenas 15 mortes e olha só Paulo, sabe quantos casos nós tivemos ontem em Curitiba? 421. Isso mostra que o vírus aqui assentou e deve assentar mais ainda a partir da próxima semana quando as temperaturas vão começar a subir, ah, o grande problema aqui ainda continua sendo a região metropolitana, onde nós tivemos 48 casos fatais. Ponta Grossa, 12, Maringá aparece com 12, diferente do que vocês falaram, você falou, Piracuara, 10, Colombo, 10, São José dos Pinhais, 6. Você pode ter certeza que os próximos dias nós vamos ter melhoras consideráveis aqui em Curitiba e por isso essa abertura. Mas uma outra coisa bacana, assim que um professor aqui da Universidade Federal do Paraná fez um estudo com mais de 29 mil voluntários e deu um passo importante para compreender o processo que leva os casos assintomáticos da infecção pelo vírus SARS-CoV-2, que causa a Covid-19. A pesquisa indica que pessoas com a variante HLB-1501 tem duas vezes, vezes menos chances de desenvolver sintomas quando infectados. A associação ainda é melhor para aqueles que apresentam duas cópias dessa variante, apresentando quase nove vezes menos chances de apresentar sintomas. Espero que isso seja o caso de todos nós nessa bancada, de no, todos os nossos ouvintes que nos acompanham aqui. Todas, a manhã, todas as manhãs.
2: Eu sei que é uma notícia de fora do Paraná, mas no Rio de Janeiro, não sei se alguém aqui acompanhou, eu gostaria de saber a opinião de vocês. Eles criaram lá uma abertura gradual, né? Com 45% de vacinados, com 65%, e aí vai abrindo, inclusive, baladas, festas, Agnaldo, aquilo que você gosta. O Rio criou uma escala lá, um, uma tabela com escalonamento para reabertura. Acho um pouco precipitado pensar desse jeito. Mas também... Ué, tô sendo censurado?
9: É. Meu Deus do céu. o filhote de ditadura aí. Meu
2: Deus do céu. Aguinaldo Vieira, você tá com a palavra.
9: O Dória também liberou em São Paulo. O Tupã acabou de falar do, do Greca em Curitiba. Eu acho que... Talvez o do Rio. Eu não estou exatamente por dentro do escalonamento, mas esse acho que é o melhor método, né? É... É, gradativo, acho que a cada semana, eu acho que estender o horário, chega no horário da meia-noite, você já, talvez já termine com o, o horário o toque de recolher, e no setor de eventos você vai abrindo, né, para 100, vai dobrando esse, esse número, mas eu acho que escalonando, né, fazendo uma previsão, ah, então vamos chegar em setembro, vamos chegar em novembro com 100%. Esse eu acho que seria interessante, deve ser a linha que a, aqui em Maringá vai acontecer, né? um pouco tem mais... Tem previsão de um
2: decreto para hoje aqui em Maringá ou não?
9: Eu não tenho essa informação, eu acredito que ainda não, mas tem a informação de que esse, essa reabertura vai acontecendo hum. gradativa agora, num ritmo um pouco mais, uh, mais a, a, acelerado do que vinha acontecendo. Acho que é a melhor forma, né? porque... Não está fácil também para quem depende, músicos, garçons, os próprios comerciantes e também o querer da população. E, claro, aquela pessoa que quer não aglomerar, ela vai continuar fazendo uso do, do, do seu direito também de, de não sair. Né? Eu acho que até o movimento nesses locais não será de 100%, porque algumas pessoas tendem a se precaver e, e a ordem é essa, né? de que realmente a coisa não está... Não acabou a pandemia, mas tem que voltar gradativo. Acho que é uma boa solução e rápida para esse momento. Edvaldo Magro, é a hora da gente criar, então, um plano, um planejamento
2: de retorno, até para os comerciantes é, se planejarem também nas suas atividades? Ou não? Isso ainda é algo que tem que ser discutido num segundo momento. A gente ainda está longe disso. Qual que é a sua opinião?
4: Paulo, a experiência internacional de muitos países né, demonstrou que a flexibilização. É... Precisa ser feito de forma não apenas escalonada, mas principalmente vigiada. Em muitos locais do mundo foi necessário um recuo, né, porque a flexibilização levou a um aumento de casos. O Rio de Janeiro deixou claro isso, vai né, ficar bem atento aos indicadores de casos para que, se necessário for, retoma-se as medidas preventivas mais restritivas. Eu acredito que há uma pressão natural, né? os gestores são pressionados até pelas aquelas áreas econômicas mais prejudicadas, né? pelas medidas restritivas, comércio, né? bar, restaurante, esse setor de entretenimento e de evento. Então é natural que ocorra um planejamento e que isso venha aos poucos. Mas nesse momento, né? eu sempre argumento a fala da Organização Mundial da Saúde, que Pede cautela, pede cuidado, até em função dessa nova variante que ontem tinha um caso, né, da Delta, não sei se relatou-se outro, mas as pessoas ainda têm que manter a, a cautela e o cuidado. Obviamente, os gestores públicos devem fazer isso com muito cuidado e não só o, 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 o gestor, eu acho que no final é aqui na ponta, né, nós devemos nos cuidar para que a gente não tenha um novo quadro de infecção. A gente observa que a vacinação, né, que a gente sempre defendeu e sempre... Vimos como o único caminho de controle da pandemia está funcionando, né? os números estão recuando. Ainda temos uns, uns dados, né? a ocupação está lá, ainda estão num patamar uh, um patamar que, que preocupa. Mas a gente caminha para uma normalidade e ela virá com a vacinação. E reitero, cuidado das pessoas com os protocolos de prevenção, uso de máscara, distanciamento social ainda é, é, é importante. Claro que o ambiente, as pessoas têm uma sensação de segurança e querem se abraçar, rolar na grama, enfim, fazer aquilo que o cidadão brasileiro gosta de fazer, que é alegria e se divertir. Nós vamos torcer que a gente consiga chegar a essa normalidade com segurança e com menos mortes, né? Porque essa tragédia deixou em cada um de nós, se não perdemos antes querido, deixou um risco indelével nas nossas almas.
2: Luiz Neto.
5: Paulo, é... E... Com todo respeito à opinião dos meus colegas, né? A gente viu municípios aí, inclusive no Paraná, que não fecharam suas atividades, né? E não tiveram também altos índices de crescimento, como Cascavel. Cascavel. Já retomou aí o setor de eventos, na verdade o setor de tabacaria não parou, as baladas já estão funcionando novamente com é, redução né, de público, algumas medidas restritivas que se fazem necessárias. Então a vacinação ela vem para resolver uma série de coisas, Maringá tá chegando já nos 70% dos vacinados que é aquela imunização de rebanho que fala, né? Então, eu acho importante a gente começar a repensar estratégias, repensar é, determinadas situações para que é, todos os setores voltem em uma retomada consciente, né? Eu, eu acredito que não dá para a gente é, flexibilizar 100%, mas dá para a gente pensar em outras alternativas e isso tem que ser discutido frente a frente com a sociedade.
6: Quem, Rafael? Bom, eu acho que é, com essa crise mundial, né, sem precedentes, é, houve uma, a, uma anormalidade né, em todo o mundo. E agora, depois de um ano e pouco, nós estamos é, retomando já todas as atividades, tanto econômica né, quanto aí toda a situação de cada país. É, eu acho que temos que é, continuar a vacinação, aí como o Luiz Neto disse, muito bem disse é que Maringá está chegando a quase 70% por cento da vacinação logo logo. Primeira dose. Primeira, primeira dose,
2: dose até é. porque primeira dose estacionou também, né? Tá. Uhum. Pode continuar.
6: Ah, mas existe a vacinação, está tendo a aplicação é muito bem aplicada, inclusive a metodologia da vacinação e esse é a imunização de rebanho ela vai ser concluída daqui uns dias e, e o retorno à normalidade vai se se dar aí com com um bastante sucesso, e é isso.
2: Ângelo Rigon.
7: É, só lembrando que Cascavel reabriu as casas noturnas, que só podem atender clientes vacinados. Essa é uma estratégia. De outro lado, você vê a Austrália, que até recentemente era exemplo, é, tendo uma reação de choque a, tipo, a, a 200 mortes em um mês. Lá o negócio voltou, inclusive uma brasileira, foi aqui, a vítima mais nova, com 38 anos de idade, e eles fecharam lá. A Austrália são cinco territórios e fecharam. Está fechado. Um não pode passar de um estado para o outro. Então, se, quanto mais de, da melhor forma que se tratar a doença, paciência, inclusive faz parte disso, você vai retomar a economia. Agora, Maringá está retomando retoma hoje, né? Para 30, 31 anos. 33. 33 anos. Cascavel está com 31. É, mas é só das 13 às 17. O problema continua sendo o mesmo que é a falta de vacinas. Aí o pessoal tem
5: que se equilibrar, né? uma paci... e... pode falar. perdão, não pode falar uma paciência de dois anos, igual é uma paciência que ela tem limite, né? Em dois anos o comerciante pagando um preço alto, é, fechando seu negócio, mandando gente embora, pegando empréstimo, vendendo as coisas então, assim, é, quanto mais rápido possível, a gente não pode ser nem em nenhum momento leviano em relação a situa essa situação, mas quanto mais rápido possível as coisas retomem, é, mais nós vamos sair desse sufoco. Tá, é que a outra opção é muito ruim, que é ficar sete palmas abaixo da terra, né? Então, eu creio que é uma questão de
2: escolha. Pronto? 7 horas e 26 e minutos. Repita: 7 e 26 minutos. E Ó, oh, a gente tem uma notícia bem importante aqui com relação aos Jogos Olímpicos. A Tabata Vitorino de Carvalho, Ângelo, atleta maringaense de 25 anos, daqui a pouquinho vai disputar, conta pra gente aí.
7: É, ela vai disputar revezamento 4 400 por 4 quatro, 400. Quatro, é a segunda Olimpíada dela, isso é muito interessante e ela recebe bolsa da prefeitura. É, é, legal quando você vê alguém próximo, né, no caso da sua cidade, disputando uma Olimpíada, porque realmente por mais que tenha esse negócio da Covid, e a coisa tá pegando lá no Japão por conta disso, a própria Austrália, o pessoal está isolado por conta de um caso, o pessoal teve contato com o caso, com o jogador, e, e a gente torce, a gente vai torcer hoje por ela, sim, e tomara que dê certo, porque a final vai ser é, amanhã, o pessoal é? se, se classificar. O Brasil, só para dizer, é, não é considerado favorito para se classificar
2: nesse revezamento. Na Copa América a gente torceu também ou não? Só pra saber. É,
9: Copa América tem gente que nem sabe o que houve no Brasil.
2: Ah, é? Que uhum. legal.
9: Tá bom. Mas uhum. somos medalha de prata. Alguém aqui achou um fazer um 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 jogo inteiro. Faz, faz um registro. Leal. A Raíssa Leal,
5: né, que foi apelidada como Fadinha, viralizou nas redes sociais, a uma, a uma das mais jovens medalhistas olímpicas com 13 anos, né, no skate, ela teve uma atitude que impressionou muita gente, ela não quis tirar foto com os políticos do estado dela, que é o estado do Maranhão, e ela justificou o porquê, porque ela nunca foi apoiada durante a trajetória dela, então ela não achava digno que essas pessoas quisessem aproveitar do momento para fazer um registro do sucesso dela. Você
2: tira foto com o político? Eu tiro foto com todo ah, mundo. Ah, bom. Né? Então é diferente, né? Não, mas é que eu tô citando um ah, exemplo
5: não, bonito. deixa o não É
9: que esse aqui não, não ganhou nenhuma medalha para gente também, né? Pelo contrário, só dá a despesa.
2: 7 é, é, horas e 28 minutos. Repita. 7 e 28 A gente vai para um break rapidinho. Já a gente tá de volta. Quem nos acompanha por uma de nossas plataformas na internet, você continua com a gente. 7 horas e 28 minutos. Repita. 7 e 28? Vamos lá, vamos falar de ouvinte. Tem participações aqui. Eu pensei uma aqui, mas andou, o Agnaldo. É uma participação do Robson Fontora. Eu tô tentando encontrar aqui. Eu vou ler primeiro ela aqui, porque acho que é bem importante isso. Ó. Robson Fontora. Agora de madrugada faleceu a esposa de um amigo que também está internado. Os dois escolheram esperar para tomar a vacina que mais lhe agradava.
9: Triste isso, né? É, eu vou nessa linha e também no ao contrário, no comentário da Mônica Vieira, que diz que o doutor Dagmar, pediatra, faleceu após tomar as duas doses da vacina. É o que diz a Mônica Vieira. E nos acompanha também o Carlos Pilé, o PH Mobile, o João Antônio, o Bruno TRB, o Rogério Ferreira, o Eric Roque, também a Elma de Oliveira, o Edilson Moreira e a Mônica Vieira, que fez esse comentário agora. Luiz Neto? É, só
5: fazer um, um breve comentário. As, os profissionais de saúde que tomaram a vacina estão aí vivos, firmes e fortes. né? Tivemos poucas mortes e eles tomaram a primeira leva, que foi a da Coronavac. É só registrar a participação da G. Guimarães, do Lucas Bressan, da Lígia Oliveira. Também... É o Fernando Andrade, o Anderson Douglas, entre outros ouvintes que estão nos acompanhando. Eu gostaria de registrar o comentário é, do Edilson Lins Moreira, que diz o seguinte, é, que libere logo o setor de eventos, nosso setor sofreu demais, mas com a volta vamos nos unir para salvar todas as empresas. Obrigado, Aguinaldo, e toda a bancada do Panils. Essa é a opinião do Edilson Lins Moreira. Você Marrom tem, Ângelo?
7: É, eu tenho um, 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 um ouvinte em viu aqui, um negócio da comitiva de Santo Inácio. É uma, um evento tradicional lá, o pessoal cavalga num um certo trecho, é, é coisa bem tradicional, e esse ano foi cancelado. O legal é, é o aviso que eles botaram na internet, eles avisaram assim, viemos por meio desta comunicar que a nossa cavalgada que seria do dia 31, amanhã, foi adiada infelizmente houve denúncia e tivemos que cancelar, infelizmente houve denúncia e tivemos que cancelar, aí você tem uma ideia né, de como as pessoas encaram uma pandemia
4: ou menos redigem nota quem, Rafael? <risos>
6: tem um comentário que eu queria destacar aqui do Ricardo César Marcel Queiroz. Né? a flexibilização faz parte do momento em que estamos vivendo, mas obviamente devemos continuar nos cuidados, para não darmos brechas para o vírus se alastrar ainda mais
2: eu fiquei pensando numa cavalgada online, Ignato. O Junior O <risos> que, que você acha? Ó, eu tô em 10 segundos, vai. Não, Aloysio. é bem rápido.
5: O Junior júnior só disse assim: canhota.
2: Canhota? Ele estava é. se referindo a quem? Então, eu não sei. New Left. É, 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 Está proibido?
7: Está no código penal? Não pode okay. ser? Não, não, eu... não, eu tô lendo o um comentário do nosso Ah, usar. Tá bom. Ah, desculpa,
2: 7 horas e 32 minutos. 7 e 32 estamos de volta para quem nos acompanha pela Jovem Pan Maringá, também pela Rede TV Paraná. E a gente continua com a campanha. Jovem Pan pela Vida, a ação é panela cheia. Você pode participar com a gente? Na edição de hoje do Pan News, a gente vai ouvir a Elisete Andreola. Ela é assistente social do Lar Escola da Criança. Eles também receberam aqui uma porção daquelas cestas que vocês estão fazendo a doação. Lá pelo endereço jovempan.net 2. Nós vamos ouvir agora... O que disse a assistente social Elisete Andreola, inclusive, ela nos acompanha, viu, Agnaldo? Todos os dias, ela acompanha o paninho,
9: todos os dias. Que coragem dela, hein? Ela
2: é assistente social lá do Lar Escola da Criança. Tivemos um papo aqui muito bacana, muito gostoso conversar com ela. Ela contou histórias lá do Lar Escola da Criança. Muito interessante as coisas por lá, viu, Agnaldo?
9: O Lar Escola que faz ótimas... É... Uh, sugestões beneficentes para arrecadar fundos, para manter bacana, bem boa escolha da, da Jovem Pan também para beneficiar o Lar Escola.
2: Vamos ouvir o que disse a assistente social, a Elisete Andreola, que é do Lar Escola da Criança aqui de Maringá.
3: Bom, nosso trabalho, uh, nesse período de pandemia especificamente, ele tem sido uh, um, um trabalho onde nós atendemos uh, online, e também atendemos entregando as atividades para as crianças fazerem. Nós pensamos nos temas específicos que nós sempre trabalhamos com eles e nós fazemos uma apostila e entregamos uma vez por mês essas apostila para as crianças. Então, nesse dia que nós marcamos, as famílias vêm até a entidade. Nós conversamos com a família para ver como que ela está financeiramente, como que está psicologicamente, como estão as crianças. E a, a, eles devolvem a atividade entregue no mês anterior e nós entregamos a próxima. Também, nós percebendo as dificuldades que eles estavam tendo, até por parte da alimentação, porque muitas crianças ah, parava pouco em casa, porque elas iam para a escola, e iam pular a escola e só jantavam em casa. Então, conseguiam se manter até razoavelmente. Mas agora eles estão direto em casa. Aí tem uns pais que até às vezes dizem Nossa, meu filho come igual um bichinho da seda. Porque ele ele tinha uma atividade diferenciada antes. E agora em casa, criança é assim. Se ele não tem o que fazer, tem que ficar só numa... Ele fica meio ansioso, então eles comem muito. Sempre roendo, como que eu brinco com eles, né? E então, percebemos que a questão do alimento estava faltando em casa. Aí começamos a fazer campanhas o ano passado... Aí, através também de, uh, do, da própria verba, do serviço de convivência, conseguimos sempre estar tá comprando algumas coisas quando não completamos. Então, nós começamos também a entregar o básico dos alimentos, para que, ao menos, eles tenham garantido uma refeição duas por dia. Uh, a gente está atenta a tudo o que acontece com as famílias em casa, que, às vezes, a gente faz algumas visitas também, dependendo como está a situação pandêmica, para ver como é que eles estão, se estão bem, se estão precisando de algumas coisas. Então, a gente consegue ter essa visão um pouco ampla das famílias, do que está acontecendo, o que não está acontecendo. E o nosso trabalho com, com eles é acompanhar para que eles estando, não estando ali, mas que eles não percam esse vínculo conosco, esse desejo de estar tá aprendendo mesmo à distância, esse, essa esperança que tudo vai passar. E as coisas boas é assim, quando que você vê que os nossos atendidos passam para aprendizagem, que é o projeto de aprendizagem, e que você vê que quando você conheceu ele, era aquela criança bem arteira, sabe? Que você diz, caramba, esse moleque não vai dar em nada. E hoje ele tá na, em grandes empresas, aí tem o seu próprio negócio, e, e é uma pessoa assim bem sucedida, então, esse que é o nosso trabalho, é fazer com que os nossos atendidos, eles percebam que não é porque estão numa condição difícil, menos favorável, que eles não podem ser diferentes, eles podem mudar a vida deles, a sociedade, o bairro, e eu sempre brinco com aqui meu sonho é ver eles sendo vereadores, sendo prefeito, seja sendo alguém influente na sociedade, porque... É, é para isso que eles estão aí, é para isso que eles estão no, é, no mundo e para isso que nós estamos também como entidade. Jovem,
4: Jovem, Pã, Jovem, Pã, Jovem, Pã,
3: Pã. 7 horas e 36 minutos.
1: Repita. 7
2: horas e 36 é isso aí. Você pode ajudar a mudar a história de uma pessoa, talvez, por conta aí de, um, de uma doação que você faz. É, na conversa que eu tive aí com a Elisete Andreola, ela me disse exatamente isso. A dignidade está em jogo por conta de um prato de comida. Então, às vezes, tem famílias que procuram o lar escola dizendo... Ó, oh, nós não temos o que fazer hoje. Eu preciso de ajuda. E você pode ajudar. O endereço é o jovempan.net barra 2. Sete horas e 37 minutos. Repita. Sete e trinta Vamos seguir por aqui? Vamos lá. Ó, oh, é o seguinte. Eu vou... <risos> eu sempre quando olho para o Gnaldo Vieira, ele está com esse semblante. Eu fico preocupado. Manda lá. Vamos lá. Ó, oh, é o seguinte... O deputado estadual Homero Figueiredo Lime Marquese teria enviado mensagens em tom injurioso a uma eleitora é, falando de outro candidato, com a finalidade de que esta passasse a apoiar Homero Marquese. Com tudo isso, se instaurou na Polícia Federal aí uma investigação para saber se existe ou não crime político, Agnaldo. Como esse processo está na Polícia Federal, a gente não tem. Muitas informações, por lá tudo muito difícil, mas a gente está buscando essas informações porque o deputado estadual ainda não foi ouvido, mas existe lá um inquérito para apurar esse talvez né, esse possível crime aí é, por meio das redes sociais, WhatsApp e Facebook, na última eleição. Ângelo Rigon.
7: Quantos candidatos a gente teve a prefeito de Maringá na última eleição? Alguém lembra de cabeça? Eu vou lembrar. Treze? Treze. Treze. Só um deu problema, no caso? Uh, é, aparentemente só. Então, é que depois o pessoal fala, ah, vocês só falam, né? Mas é que... <risos> é daí que vem o problema, né? Problema. É problema puxando problema. tem, puxando não tem problema, outro né? investigado, não tem inquérito aberto para investigar outro candidato a prefeito. Mas isso é muito bom para a gente saber que há pelo menos uma iniciativa. Pelo que eu sei, realmente é, houve injúria, calúnia, talvez difamação, é, com um objetivo político, isso tem um certo peso, embora não vá resultar, na minha opinião, nada além de lá na frente uma ação de danos morais. Mas serve para a gente ficar de olho. Eu só lamento que muitas vezes a justiça eleitoral, hoje ela é rápida, mas ela já foi muito lenta. Eu me recordo de uma vez também com o envolvimento da Polícia Federal, porque esse tipo de coisa, na, na eleição, quem investiga é a Polícia Federal. É, envolvendo, por exemplo, bem no comecinho, quando só existia e-mail, olha lá, foi bem no começo da internet, doutor Batista, primeira eleição dele, e um outro adversário produziu um e-mail com uma foto dele no meio, tentando vincular ele com um bando, dessas coisas, essas fake news que hoje é super comum. Mas na época não, era no comecinho e, e, e olha, foi, houve um trabalho, de, houve uma dificuldade para mudar essa, essa notícia falsa e foi jogado na onda da Polícia Federal. E descobriu-se que o e-mail partiu de uma produtora de televisão que fazia ah, o programa desse candidato. Só que até hoje, até hoje, então se sabe o, o, o processo, não evoluiu, foi arquivado, não houve punição para ninguém. Então, é interessante que haja, além do inquérito, além da, do levantamento, punição para os casos em que há comprovação de sacanagem, principalmente nesse, nesse tempo de fake news.
2: Kina, por isso Federal, o deputado lá no documento, ele figura como investigado.
6: É, mas aí também temos a manifestação do Ministério Público do Estado do Paraná, né? que disse, mas eu vou dar uma lida aqui no último parágrafo, que eles dizem. Diante disso, em havendo necessidade de maiores esclarecimentos e comprovações quanto às eventuais provas acostadas aos autos, opina o Ministério Público pela necessidade de encaminhamento dessas à Polícia Federal, requisitando-se a instauração do inquérito policial para apuração de eventual ocorrência dos delitos previstos no artigo 323 e 326 do Código Eleitoral. Então, se ele, por acaso, Ângelo Rigon, é, 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 ser condenado por crime eleitoral, com certeza ele perderá os seus direitos políticos, conforme o artigo 15 da Constituição Federal, mas combinado aí com a lei da ficha limpa. Então, essa situação, e eu acho que não é a primeira vez que, que ele faz isso, mas é a primeira vez que é noticiado como... É, é uma, dentro de uma investigação policial. Né? Eu acompanhei aí é, alguns candidatos a prefeito e houve muitas, mas muitas fake news, né, jogadas por, por apoiadores dele, e até do próprio perfil dele também das redes sociais. Então, é um carativo por completo.
9: Mas eu ganhei Vieira. É, é o, o réu Homero Marques, né? É mais um processo que ele leva, né? E o, o réu Homero Marques não é má pessoa, até como legislador, né? Mas ele deixa, não sei o que que, que sobe lhe a cabeça, o que que acontece. A sua assessoria ainda tenta auxiliá-lo, mas é, esse tipo de, de, de legislador me lembra muito o Jones Dark, que às vezes os seus assessores queriam Jones Dark, vereador aqui de Maringá né? é, os seus assessores, às vezes o aconselhavam e o Jones dizia é, olha, um dia que você tiver mais de 3 mil votos você fala comigo, você toma uma decisão eu acho que Comer era a mesma coisa né tanto é que quando ele ganhou eleição para vereador aqui, por ele ter sido mais votado, ele já achou que seria o presidente da Câmara e foi conversar com o Ulisses Maia e disse, bom, o senhor vai me apoiar, né, porque fui o mais votado, eu estava na sua chapa. O Ulisses disse, não, eu não me meto na eleição da Câmara, lá cada um faz a sua campanha. Foi aí que ele já ficou bravinho, irritado. Então, essa mania dele achar que o mundo gira em torno dele, né, faz com que ele tenha esses diversos processos e já condenado por fake news, por exemplo, né. Então, esse é só o problema dele, ele devia baixar a bola, porque até pode não se reeleger. Luiz Neto. Paulo, é, assim
5: como eu falo com outros políticos, eu tenho que falar em relação a essa situação do Homero. É, enquanto ele não for condenado, né, não tem o direito de, de julgar se ele está certo ou está errado nessa situação. Quem vai definir isso é a justiça. Mas eu queria chamar a atenção é, para uma coisa. O Rigon falou que nós tivemos 13 candidatos é, a prefeito na última eleição, e é uma verdade, em média, em média, Desses 13, oito estão buscando viabilizar é, a candidatura para a próxima eleição. Então, é, qual, a gente tem que repensar também qual é a intenção da política, né? É servir a comunidade ou servir em si próprio, buscar cargos eletivos? A gente sabe que muita gente é, disputa uma eleição pensando na outra, né, em fazer o um nome para outra. Então, é só uma, uma, uma chamadinha de atenção para o eleitor, para ele perceber as articulações que acontecem nos bastidores. Fernando Tupã, algo sobre isso?
2: Não, ah, eu estou aqui paradinho com isso. Tá ok? 7 horas e 44 minutos. Repita. 7 e 44, a gente vai trocar de assunto aqui. Ó, na live semanal do presidente Bolsonaro, que aconteceu ontem, ele disse ter muitos indícios aí, com base em análise de inteligência, sobre fraudes aí nas urnas eletrônicas, mas ele não apresentou qualquer prova disso. A live foi transmitida aí pelo programa da Jovem Pan, Pingos nos Is, teve mais de duas horas de duração. Ele apresentou bastante vídeos por lá, nessa live. Vídeos já conhecidos, mas ele admitiu que não tem provas. Vamos ouvir o que disse o presidente Jair Bolsonaro. Isso é outra coisa que estava acontecendo no primeiro turno. Tem vídeos aí circulando na
7: internet de pessoas falando que aconteceu isso. Você ponhava um número e aparecia a foto engraçadinha.
8: Isso aconteceu largamente por ocasião das eleições de 2018. E eu digo mais... Não temos prova, já bem claro. Mas indícios que eleições para senadores e deputados podem ocorrer
2: a mesma coisa. Por que não? Ele também fez, fez algumas... Estou uh, chamando de ataques, mas eu acompanhei a live. Ele fez críticas ao, ao ministro do STF, que é também né, o, o que está à frente da questão eleitoral no Brasil, Luiz Roberto Barroso, ele também tem uma fala a respeito dessas indagações que o presidente Bolsonaro faz a respeito da urna eletrônica. Vamos ouvir o que disse o ministro do STF, Luiz Roberto Barroso. É um sistema que consagra a democracia,
5: porque uma das características da democracia é a alternância no poder. É reconhecer a possibilidade de que outro que pense diferente de mim possa ganhar. É isso que é a democracia. E, portanto, o discurso de que, se eu perder, houve fraude, é um discurso de quem não aceita a democracia, porque a alternância no poder é um pressuposto dos regimes democráticos. Assim é, porque assim
2: deve ser em toda parte. E aí, sobre o programa Pingos nos Isos, eu pensei a participação do José Maria Trindade, que eu acho que ele consegue... Sintetizar tudo isso. Vamos ouvir o que disse no final do programa de ontem, Pingos nos Is, José Maria Trindade.
8: Então, resumindo, o presidente Jair Bolsonaro desafia a política e a justiça eleitoral, joga o seu peso, peso pessoal e o peso do cargo na defesa desta emenda que tem que ser aprovada pelo Congresso Nacional. Domingo, a manifestação pode sim mudar votos no Congresso Nacional.
2: É isso aí. Ele disse, o Aguinaldo Vieira, o José Maria ontem, no final do programa, também disse que ele cansou de tentar avaliar a técnica. Esquece
9: isso. Ele disse que isso é somente política. É, todo mundo aguardava tal prova, né? as tais provas que o presidente anunciou que teria. Indícios, aí fica na, na, no nível só das falácias, realmente, e indícios... Né? Muita gente tem, enfim, até por isso que é, volta-se à a, a tona essa questão do voto auditável. Né? que Então, só para relembrar, é um voto impresso, mas que cai numa caixa, o eleitor não tem acesso, é só para poder depois comparar. Agora, obviamente que o mesmo voto impresso vai ser o da urna ali. Né? Então, não sei como é que vai se auditar isso, se acham que a urna está errada... Né? O, o que tiver na urna eletrônica vai estar no impresso mas se a, se a pessoa puder visualizar pelo menos eu acho que ficaria mais fácil é, só visualizar, né? não ter acesso mas é o presidente, sendo o presidente Bolsonaro, enfim, então como disse o Zé Maria é só uma questão política já visualizando 2022 essa, essa questão, se não tiver impresso não, talvez nem seja nem candidato para ter uma pressão e algumas pessoas ou várias, se não, as ruas no domingo pediu o tal voto auditável e o Kim Rafael vai estar lá nos
6: representando.
2: Kim Rafael, você vai estar lá domingo, aqui em Maringá, na Praça da Catedral três da
6: tarde, é isso? Claro, porque eu, eu, eu pactuo com o que o Norberto Bob já dizia, a única solução para os males da democracia é mais democracia. Então, por isso o voto impresso, ele é um instrumento a mais na democracia e que vai ter a possibilidade da auditoria.
2: Ô, o, o eu, eu confesso pra você que eu esperei assistir toda a live esperando provas. Eu falei, hoje o, o presidente Bolsonaro vai abalar a República. E aí, eu não consegui ver isso. Talvez ele estivesse falando algo para pressionar as manifestações, para que elas fossem maiores, que para que elas sejam maiores no domingo, para pressionar também deputados que provavelmente aí a comissão vai se reunir no dia 5 para falar a respeito. Lá, a, comissão, a comissão criada lá né, pra, com a proposta para analisar a proposta de emenda aí que analisa a questão do, do voto impresso. Se, se reúne no dia 5, depois do recesso. No domingo a gente tem manifestação. Seria aí já um, uma mola propulsora? Aumenta a manifestação para pressionar
4: os deputados? Paulo, acho que a discussão tem que assumir outra vertente, né? O que o presidente fez ontem. É reiterando pelo menos três vezes, né, três palavras muito específicas, não temos provas, suspeita, uhum. indícios, é muito grave. O presidente da República introduzia esse momento há 15 meses de uma eleição um tema dessa natureza, é muito grave para a democracia, nos coloca muito atento, não só nós, mas principalmente as instituições, porque ele está querendo criar um clima, né, de derrota e, conturbar tudo uma situação que pode ser muito grave. O Aires Brito disse trauma democrático, né? que ele quer criar um trauma democrático muito sério. Então, independente, eu acho que agora não é o momento nem de definir de se tem é, é, impresso ou não, porque não é esse o objetivo do presidente em, com, em criar uma situação de, de, de auditável ou não. O que ele já está criando é um ambiente propício a uma eventual derrota, seja lá para qual candidato. E ontem, no, nos debates que eu ouvi, há um, há um nível de compreensão que não se sabe né, o que vai acontecer quando nós estivermos numa situação de pré-eleição mesmo, nos períodos anteriores, imediatamente, dentro da eleição e pós-eleição. Então, não por acaso a STF já, já estuda, ou pelo menos surgiu, entre especialistas e próprio ministro, alguma medida para responsabilizar o presidente com relação às declarações que ele ter, deu porque ele coloca em dúvida a Constituição, ele levanta suspeição muito séria com relação ao comportamento de ministros. E é muito importante dizer que as urnas já foram tecnicamente testadas. A cada edição das eleições, as urnas são testadas. Os representantes de partido convidados a participar da abertura do código-fonte, basicamente é o instrumento que coordena tudo isso, não comparecem. Então, sem provas, sem nenhum documento sem a materialização do crime, que meu amigo, que é estudante de direito, sabe bem o quanto é importante isso, pelo menos quando você faz uma acusação dessa gravidade, nós temos uma, uma, uma situação muito preocupante, muito séria, e com sérios riscos para a democracia, com uma, uma ruptura novamente, não sei o nível disso, qual será o comportamento do Exército, da, da Polícia Militar, num ambiente de risco como o presidente está criando. Eu só entendo que seja lá, seja auditável, seja com voto impresso, eu não vejo problema que se tenha isso. O que o presidente está fazendo não tem nada a ver com ela, não está fazendo relação com isso. Ele está criando uma situação para ser de, de, de derrota e aí se criar uma situação de confronto. Qual o nível, qual a tensão que vai ser ter nesse momento, ainda a gente não sabe. O que se sabe nesse momento é que nós estamos vigiar a democracia, conquistada a duras penas ao longo de mais de 30 anos de, de luta. E esse presidente, né, ele não vejo, como o falou, que é apenas um elemento político introduzido no debate. Eu vejo como um esforço de, novamente, caçar os direitos individuais e se estabelecer num país um tipo de, de mando de governo que não se conecta com aquilo que nós temos de mais importante, que é a democracia. Então, eu só tenho uma palavra a dizer em relação a esse presidente, a esse ato especificamente dele, irresponsável, Paulo
5: ouviu o discurso do colega Edivaldo e ele reflete o discurso daqueles que nunca irão apoiar o governo simplesmente pelo lado político e nenhuma ação do governo vai ser suficiente para agradar esse lado da, da população, né? O presidente falou, na verdade, ontem, o que o brasileiro pensa, o que o povo pensa em relação às urnas. Tem, nós temos relatos de inúmeras pessoas por todo o Brasil, já trouxe aqui dados, sites na, no qual aqui muitos acreditam ser fontes confiáveis, onde mostra que pessoas foram votar e não estava o nome delas lá na urna. Tem vídeos que mesmo sendo crime, pessoas gravam ali o seu voto na urna e mesmo assim digitando o número do seu candidato, o número de um outro candidato aparece então a fala do presidente ela reflete isso Ministro Barroso né que é um senhor já de idade né indicado aí pela presidente Sempre Dilma é que está tudo do idoso por isso que não tem problema é uma é uma é um fato é uma pessoa que está muito antes da tecnologia Rigon foi indicado em 2013 pela então presidente Dilma Rousseff é está lá, né? Nós que financiamos o STF com o nosso dinheiro público, ele afirmar que uma urna é incorruptível, né? Dizer que a urna é incorruptível, ele tem que se responsabilizar também por isso por isso e por qualquer ato que, que vá contra isso, já que ele está afirmando que é 100% corruptível. Nós não estamos pedindo voto impresso para votar cédulas ali onde cada um coloque dentro da urna o teu voto. Nós estamos pedindo auditoria do voto onde seja possível que a pessoa veja depois, faça o comparativo em relação ao seu voto. Ah, mas é preciso ser fraudado. Quem frauda a urna lacrada do voto impresso, frauda a urna eletrônica, porque para fraudar o voto impresso, é preciso abrir a urna eletrônica eletrônica primeiro, porque é ela que imprime as cédulas. Então não me venham com essa conversinha fiada, não, de que a urna eletrônica é incorruptível, nós não, nós não conseguimos corromper ela, né? o voto impresso, o voto, imprimir o voto é algo prejudicial, é algo que vai acabar com a democracia. Muito pelo contrário, nós vamos ter auditoria da comprovação de que você votou de forma correta, de forma, é, é, da forma que você votou, vai estar lá dentro da urna. Então, o resto, tirando isso, vai continuar sendo indício. Sabe por quê que nunca vão provar nada? Porque não tem como auditar. Então é sempre nas possibilidades. Meus colegas que se deem risada, que pensem diferente, que expressem sua opinião, mas essa é a minha opinião. E eu tenho certeza que tem muitos ouvintes e telespectadores que pensam assim como eu e que acreditam que o Brasil vai para frente a partir do momento que acabem essas, essas possibilidades de irregularidades nas eleições. Marigon. Bem... Ah, depois que o Bolsonaro entregou o Palácio do
7: Planalto para o Centrão. Aquele pessoal que ele metia a boca, que chamava de ladrão, é, tudo é possível. Pode ser que tenha havido uma troca, por exemplo, para o pessoal provar essa. Me desculpa, mas é uma idiotice do voto impresso. É uma, é uma idiotice sem tamanho. A respeito do que o, que o presidente falou ontem, é, eu sugiro que o, alguns colegas aqui de bancada leiam a manchete do, do Estadão de hoje, que diz que tudo que o Bolsonaro mostrou ontem é, são vídeos antigos. Comprovadamente fake news, comprovadamente fake news, prova que ele veio prometido nenhuma fonte segura. E pior, Maringá está de certa forma ligado de novo a isso. Se quem forneceu esses vídeos antigos para ele foi a Naomi, Naomi Yamaguchi e Manda Nise Yamaguchi nascida em Maringá.
5: Que susto achei que era o
7: Ricardo Bastos. Se você não, não é. Se você for. Ele é líder do cara. Lá. Não, levei até o um susto agora. Achei ah, que era tá. ele. Vai, ele a, a precisa Anise, passar pro
2: tupã ainda. Vocês estão.
7: A, a Anise, só, só pra. Quem assistiu o Fernando Betete, a oportunidade de fazer uma entrevista com a Naomi, a Naomi. A Naomi, a mulher te contar, cara. Não passa num teste se você fizer um teste certinho de. Né? Não dá pra falar aqui. Mas a atitude do presidente só confirma a tendência golpista dele para o ano que vem se ele perder a eleição, vem aí um golpe isso é claro, resumindo jogo Mainardi, que tem parente Maria Alva o Marco Aurélio, que foi goleiro do do, do Flamengo, Atlético e ele resumiu tudo o, 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 o Bolsonaro é burro porque as pessoas pensavam que a burrice dele era sinal de inteligência. Agora, tu meu não Deus. que a burrice dele é sinal de burrice. Meu Deus. Isso está claro. Isso... Cadê a bim dele para trazer as provas? Ele falou que tinha ah, a bim dele. Meu Traz Deus. uma provinha, meia prova. Meu ele Deus. só trouxe fake news isso.
2: Fernando Tupã.
8: O meu sobrinho é formado em TI e ele diz que realmente é possível você fraudar a, eletrônica, a urna eletrônica. Você não frauda a urna eletrônica no dia da votação. Você frauda quando você escreve o código fonte, tanto que você sabe que você chega e escreve ali e a pessoa não acha. Tipo, você coloca uma coisa dormindo, aí ele fala, ó, cada... Dez votos, um voto vai para fulano de tal. Isso é possível. É claramente possível. Se é possível, se o pessoal pega, invade banco, invade o, o, o Pentágono, o, o tesouro americano ali, que, que eles têm vários fire, firewall para evitar a entrada, você acha que não vai conseguir antes, Rigon, a, a entra... A preparar alguma sacanagem na urna sim, é possível falar. se você falar com qualquer pessoa que tenha conhecimento técnico do que é escrever é, os números 0, 1 para decidir, você sabe que realmente é possível o Brasil, a melhor coisa do Brasil você vê só, a esquerda não quer por que a esquerda não quer? se o Lula está na frente ele não está liderando as pesquisas, várias pesquisas é, é, divulgadas por grandes jornais, assim, que são, hoje são os maiores distribuidores de fake news, como a Rede Globo, como o Estadão, como a Folha de São Paulo. Para mim, existe uma verdade, a verdade absoluta. Há possibilidade de fazer em todos os outros setores que de TI, porque somente a urna eletrônica não pode. Faz a urna, se, já que a esquerda está liderando com Lula, olha que tapa na cara do Bolsonaro. Aprova o negócio. Ah, não! Teve chuncho, está aqui. Acabou a história. Mostrou? Não tem o quê. E é uma prevenção até mesmo para garantir a democracia e mostrar que a urna eletrônica funciona sem problemas.
2: Luiz Neto. Não é mesmo o Paulo Caetano? O Paulo, é, Vamos é, lá, é, Fernando. é
5: sempre a mesma conversa fiada, é sempre as mesmas fontes confiáveis, né? as fontes que não tem lado político, é sempre a, aquele mesmo baboseirinha, ah, estão errados, estão errados. Qual é o problema da comprovação, de comprovar o voto, de, na, uma eventual necessidade de auditoria? Qual é o problema? Ah, a urna é incorruptível. Claro que é incorruptível. Nunca teve como é, é, auditar a urna. Então, não, não tem como provar. Vai. Agora, que há denúncias, há pessoas que filmaram tá, ali tá, tá. o seu voto e a cara de outra pessoa. Vai igual, não, não tem como ser tudo fake ainda news. bem Ainda bem não tem que esse trem não vai passar
7: nem na comissão especial. Graças a Deus. A diferença é de 10 votos.
2: Quem, Rafael? Que
7: passa. Mas é por público.
6: isso que o Bolsonaro, ontem, com, é, com seu discurso, ele. Um discurso político, sim. Há, há sim, o um indício de, 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 de fraude. Há indício, porque ele trouxe esses indícios. Óbvio que se fosse um processo penal, por exemplo, é, teríamos que averiguar a veracidade do, 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 dos indícios apresentados. Mas como não tem como, e como você falou, Rigon, usar a BIM, como que vai usar a BIM para... Ah, a paralela pra... dele. A daquele... É, é mas não real. existe isso, não tá existe isso. Tá? Vai lá, ó. O, TSE, o, TSE, Só... o TSE, ele pede para que você crie um partido através de assinaturas físicas e não quer eletrônicas, porque pode ter fraude. Mas o voto, que é o instrumento da democracia, aí tem que ser eletrônico.
2: Trinta, Edivaldo, tô... Cravado no relógio, vai.
4: Eu tô orando, eu tô orando, eu não vou falar, não. não vai, Luiz Neto, não, então, eu tô encerrando, hein? Espero domingo, três horas, o meu amigo Angelo Rigon, o meu,
5: amigo, meu amigo Edivaldo Magro, ah. na manifestação de domingo, ah. pela União Eletrônica. Se a manifestação qual, for amanhã, quatro empresta. horas da manhã, pode contar a então, minha presença. É, conto com você. Ó, Rigon, já tá
2: mudando de ideia,
5: que coisa boa. Vamos abrir a mente, vamos abrir a mente. Ah,
2: gente, vamos lá, né? O Tupão tem toda a razão. Essa discussão aí Poderia ser diferente e a gente pensar, por que não? Vamos melhorar o processo. Aí eu, eu faço coro com o Zé Maria, é, é política assim então o presidente podia ter agido diferente. Não falar que tinha próxima, a gente vamos melhorar o processo. O processo está sob suspeita tá, tá faz tempo. E aí a gente coloca um ponto final nessa história. Mas, infelizmente, no Brasil funciona assim. 8 horas e 3 minutos. Repita: 8 e 3. Que vem por aí, Carioca.
1: E aí, já deu um tchau eu, eu, pro atacado não, eu, eu, vou dar, eu vou
2: dar tchau daqui a pouco, porque eu sei que vai acontecer. Vai, fala aí.
1: Não, hoje tem uma... Hoje vai de nacional aqui pro Aguinaldo. Mas ele não gosta. Não, eu sei que ele não gosta, mas é, essa nacional aqui é conhecida. Qual que é? JQuest Quest fácil, Aguinaldinho.
9: Extremamente fácil, né? É. Pra mim e pra você. E, é e eu assim. e todo mundo canta junto. É. é. Tchau, Aguinaldo. Com um fácil. Um abraço. Sexta-feira, hoje, quem tiver coragem pega a sua sogra, manda ela para o salão de beleza e na hora que ela voltar, você fala tava fechado, bebê? <risos> Entendeu? Não. Não. É... Não. Tchau, Luiz Neto. Tchau, tchau,
5: Paulo. E vamos, vamos abrir a mente. O povo tá cansado e o povo quer mudança. Um
2: abraço. Tchau, Fernando Zupan.
8: Tchau, Paulo Caetano. Eu, para enfrentar o Aguinaldo aqui, tô lendo um livrinho aqui para me atualizar com as coisas do rock dos anos... 80. Agora eu preciso me atualizar sobre as casas noturnas e os botecos de Maringá nos anos 80. Eu quero, antes de dar o tchau para todos os ouvintes, lembrar que para o Pro Rigon que quinta-feira às 14 horas ele tem um compromisso, vai ligar no site da Câmara Federal para acompanhar a votação que pode ser aprovado, segundo o Felipe Barros, aqui de Londrina. E eu quero deixar hoje. A minha família está em festa novamente, meu filho faz novo, faz 28 anos, Nicolas Tupan, que tentou estudar na UEM
9: e levou bomba no vestibular há 10 anos. <risos> tchau, tchau. Eu já falei para. É... Mas... Ué, Guilherme, não, pelo Eu... amor de Deus. Rapidinho, Paulo. A gente sempre fala de casos noturnas aqui o... dos anos 80, como o Tupan disse, né? Mas. A gente vai ter que falar daqui a pouco, na né? Casa de Bamba, do Elton Lopes, né? Que fechou por causa, né? devido a essa pandemia. O Estância Gaúcha também, lá do João do Estância. Por causa dessa pandemia, né? Então, essas duas... O Caleste também fechou por causa da pandemia, não foi? É, mas era pandemia de loucura naquela época, né? <risos> vai saber que já vai já fica para para história, né? Ou até dessa pandemia, casas noturnas que fecharam, infelizmente, bares também, né? A gente vai ter que colocar já nessas baladas que fecharam em Maringá. É. Pera aí, Rigon. Tchau, quem, Rafael?
6: Tchau, e temos aí um bom final de semana. Dia 1 de agosto, às 3 horas, na Catedral, uma manifestação.
2: Tchau, Rigon.
7: É, só lembrando, eu, me, me corta o coração, lembrei agora da Marrocos e da Moscou. Um abraço e um bom final de semana a todos. Você parou, Rigon?
9: Hã? Tá separado?
7: Não, aqui é que é Carvalho mesmo, é a ah. época de solteiro, né? O que ah, O que, que, que era isso? O que que é? Você eu ia produzir um roteiro de, uma, de um, um ato... Estão querendo um te, te incriminar. Né? Pergunta, não entra na Não entra, que é, eles estão querendo você te incriminar. Eu não tem problema. Mas, ah, eu já, ah, falei, tchau
2: você, eu Dival, já
4: falei tchau pra você, Edivaldo. Já falei tchau pra você, Edvald? tchau, tchau. E pro neto, eu não polemizo com amadores. Ah, <risos> meu Deus do céu! Vamos! Ah, corta, corta,
2: corta! corta. Aí, carioca, ah. corta.
9: Valeu vocês ah. da vez. Ah. Não... Isso é maldade!
2: Isso é maldade! Ah, gente, eu não falei ah, para você, vamos, carioca! É. Se eu dou tchau é. e depois você, você parou para pensar? Tchau, carioca!
1: É, tchau, até segunda, Jalasquinha!
2: Canta um pedacinho de fácil aí, assim. quero ouvir
1: na sua voz. Extremamente fácil.
2: A gente tá encerrando lá essa lá, edição lá, do lá, Pan News
6: lá, Nessa sexta-feira você lá, 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 continua
2: com a gente As nossas plataformas estão todas liberadas para você participar Com seriedade, pense muito nisso Jovem barra 2 Essa aqui é a Jovem Pan Maringá, a rádio que virou TV Tem cobertura e alcance para 4 milhões de ouvintes É isso aí, bom final de semana para todos nós